1: нас? А, да, Дмитрий, добрый день.
0: Здравствуйте, Виктория. Вопрос, который хотел бы задать вам, как одному из тоже авторов проекта транспортной реформы в Санкт-Петербурге. Кому в городе нужны платные парковки?
1: В городе парковки нужны всем. ну Вообще, в первую очередь, горожанам, потому что они позволяют разгрузить уличнодорожную дорожную сеть. То есть дорожная сеть, она предусмотрена для того, чтобы под ней перемещаться, а не для того, чтобы там были постоянно припаркованы в два или в три вида автомобиля. Вот. И в том числе платные парковки позволяют добраться в назначенное время в назначенное место, потому что ну, они обеспечивают скажем так, возможность на короткий срок подъехать, куда тебе нужно. Потому что сейчас стало меньше людей, которые в центр города. Ну и, кстати говоря, еще разгрузка центра города, улучшение экологии. Да, снижается количество людей, которые едут в центр города на автомобилях на целый день, да, и в общем, очень много положительных
0: моментов. Виктория, я бы только внес маленькую корректировку в ваши слова, как экономист с моей точки зрения. Наверное, все-таки не сами по себе платные парковки помогают разгружать центр города, а, скажем так, издержки, которые несут автовладельцы, когда они, как вы сказали, правильно приехав в офис, паркуют там под окнами офиса или где-то на улице свой автомобиль на весь день, да, и соответственно занимают часть дорожного полотна. И вот за это-то они и платят, за это дополнительное удовольствие и могут платить довольно много. Вот поэтому здесь вот эта вот история о том, что мы, что называется, повышаем издержки использования личного транспорта до некоего, ну, я не скажу совсем неприемлемого уровня, но то, что значительно повышает стоимость владения и использования автомобиля. Если я все правильно сказал. Да, да, все правильно. Но, тем не менее, это положительно сказывается на и дорожном движении, и на возможностях перворцев использовать свою дорожную полотно для передвижения.
1: Да, конечно. И в том числе это, я говорю, что еще раз повторюсь, сказывается на экологии, потому что ну, чем меньше автомобилей, тем, соответственно, меньше выбросов. Вот. Ну и я смотрю, даже визуально, вот с точки зрения там эстетики, да, вот э, сейчас с платными парковками ввели некие ограничения, да, на упорядочивание системы вот, паркования, и где-то с каких-то сторон отменили, например, э, платные парковки, открываются, ладно, парковку, да, вот разрешение парковаться, и открываются какие-то определенные виды, я не знаю, там, очень вдоль, вдоль набережных или где-то, то есть прямо очень получается, даже с точки зрения градостроительства. У меня
0: появляется эстетика дополнительная.
1: Да, 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 да Слушайте,
0: да. это очень хорошо, хотя я думаю, что сейчас автовладельцы, которые нас слышат, не совсем с вами согласятся, но вот, мы, как говорится, будем посмотреть, как это будет дальше работать. Что меня на самом деле здесь. Тоже смущает это, где и как эти парковки будут организованы. Я услышал ваше мнение, но, в принципе, важно и интересно. Один вопрос хотел бы задать еще один. А нет ли данных о том, насколько сейчас снизилась загрузка городских улиц? У вас нет ли в Высшей школе экономики таких данных?
1: Вы знаете, да, у нас коллеги сейчас собирают эту информацию, насколько я знаю, на сайте планных парковок и там на городском сайте, сайте администрации Петербурга публикуется информация, но там это больше, насколько я помню, чем 10%. То есть, действительно, снижение загрузки очень дорожной сети есть за счет...
0: То есть, пока мы ну, посмотрим на те данные, которые предоставили уважаемые коллеги из Центра управления парковками, но я думаю, что каждый сейчас может сам оценить, насколько улучшилось... Наша ситуация на дорогах. Микра, большое спасибо вам.
1: Спасибо. спасибо.
0: И я тогда адресую тот же самый вопрос. Кому нужны парковки в нашем городе? У коллегам, которые присутствуют у меня в студии. Первое, я хотел бы спросить Дмитрия Баранова, транспортного инженера, кому нужны парковки с вашей точки зрения?
2: Ну, в принципе, Виктория в общем-то все сказала очень хорошо и тут я в общем полностью согласен, даже особо нечего добавить. Единственное, что я бы сказал, это то, что в принципе, вот платных парковок связан Именно с ростом автомобилизации. То есть чем больше у нас автомобилей, тем, соответственно, дороже стоит их, скажем так, работа в городе. Поэтому это, в общем, по сути, неизбежный процесс.
0: Вы говорите о косвенных издержках. О том, а... что загруженность дорог автомобилями снижает общую скорость движения, да. наверное, экология. ну и вообще все, что связано с Это повышает с... расходы,
2: в том числе и города на инфраструктуру. Соответственно, чем больше у нас в городе автомобилей, тем больше нужно это регулировать процесс использования автомобилей. Соответственно, это необходимо в том числе и для экономики города, ну, естественно,
0: для горожан, для того, чтобы они могли перемещаться. Слушайте, по поводу перемещения, я потом спрошу вас, кто придумал такое движение в... По, например, той же Петроградской стране. Потому что я э, вижу в городе, вот реально можно пользоваться двумя видами транспорта. Это метро, которое у нас еще пока работает, несмотря на ряд закрытых станций. И такси. Потому что другой транспорт вот как-то... Он, он, он ездит, я его вижу, но он не едет туда, куда мне нужно. А куда мне нужно, туда только такси. Э, хорошо, я понял, вы скорее тоже за парковки. В
2: целом
0: да, но но есть нюансы.
2: О недостатках, конечно.
0: Вы обязательно об этом скажете в следующей части нашей передачи. А я адресую вопрос Борису Владимировичу Вишневскому, э, человеку, который тоже очень много знает об этой проблеме. Борис Владимирович, ваше мнение. Кому нужны на самом деле парковки в нашем городе? Э
3: -э -э Парковки нужны... Платные
0: парковки. Мы говорим о платных парковках,
3: конечно. Да, да, да. Вот я как раз и хочу уточнить. что парковки нужны Гражданам, которые пользуются личными автомобилями. Ведь вопрос сейчас не в том, что этих парковок становится больше. Больше их не становится. Напротив, их становится меньше. Потому что, например, в Адмиротейском районе просто взяли и запретили парковки в тех местах некоторых, где раньше можно было это сделать. Вопрос в режиме их использования. И я пока не вижу, чтобы гражданам стало удобнее. На вопрос, еще кому нужны, я могу сказать точно, нужны комитету по транспорту и фискальным органам. Потому что, судя по ответам на официальные запросы, которые, например, фракция «Яблоко» получает, около половины всех средств, которые выручены от системы платных парковок – это штрафы. И мы продолжим после короткого перерыва. Не переключайтесь.
0: «Где деньги, чувак?» Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И.. С вами программа «Где деньги, чувак?» Это радио «Масомольская правда» в Петербурге. И Дмитрий Прокофьев со своими гостями в студии обсуждает, что у нас происходит с платными парковками, которые с 1 июля у нас система платных парковок стартует на Петроградской стороне, ну а в дальнейшем она будет распространяться и на другие районы города. И со мной в студии транспортный инженер Дмитрий Баранов и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишнев. Бориславич, я прервал вас в предыдущей части передачи, когда вы стали рассказывать именно о штрафах за неправильную парковку, которые составляют значительную часть сейчас доходов комитета по транспорту и городского бюджета в данном случае.
3: Да, это именно так. Более того, я абсолютно уверен, что система кривая, коса и во многом неудобная с точки зрения оплаты создается ровно с той целью, чтобы э, стричь штрафы. Парковка – это 100 рублей в час, штраф – это 3000 рублей. И понятно, что от одного штрафа можно получить больше, чем парковочное место приносит за сутки. Я, прошу прощения, что вынужден
0: вас перерывать, потому что мы задавали этот вопрос коллегам из Центра управления парковками (кười) как раз по поводу того, какие существуют сейчас способы платной парковки. И нам ответили, что сегодня для оплаты парковочной сессии в Петербурге предусмотрено более 12 способов. При этом оплатить парковку без комиссии можно с помощью паркомата, приложения парковки Санкт-Петербурга, посредством отправки смс-сообщения на новый номер 3065, который будет актуален с 1 июля. Это для, услуга доступна для абонентов МТС, Мегафон и Билайн, а также через сайт парковочного пространства parking.spb.ru. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты парковочных сессий через приложение Парковки России и сервисов банков-партнеров: это Сбер, ВТБ и ПСКБ. При оплате данными способами взимается комиссия по тарифу банка или условиям приложения. Наиболее удобный и популярный способ оплаты парковки, как мне пишут, через приложение парковки Петербурга. И в соответствии со статистикой оплат, около 45% оплат производится через приложение парковки СПБ, 25% через СМС, 10% через паркоматы, 11% приложение парковки России и около 9% через иные способы оплаты. При этом плата за пользование платным парковочным пространством взимается ежедневно с 8 до 20 часов, действует бесплатные 15 минут. И после окончания парковочной сессии автомобилисты автомобилиста есть уже 10 минут, чтобы продлить, оплатить стоянку или покинуть парковочное место. Борис я не увидел здесь оплаты наличными.
3: Я сразу отвечаю. да Первое, нет оплаты наличными, которая должна быть обязательно. Человек не обязан Её иметь смартфон. Ее пока еще нет сейчас. И секундочку. Человек да. не обязан иметь смартфон. Это первое. Второе что делать, если плохо работает интернет в зоне платной парковки. Случаев таких множество. Выясняется, что или не смели подключиться, или оплата не прошла. Потом замучаетесь пульгватать, оспаривая штраф. Никто разговаривается не будет. Более того, на оспаривание штрафа вы потребуете, у вас потребуется больше сил, времени и денег в пересчете на нервы, чем сама сумма штрафа. Поэтому мало кто, скорее всего, пойдет это дело оспаривать» но и, наконец, самое существенное. Вот вы сперва сделайте нормальный работающий общественный транспорт везде, а потом уже вводите платные парковки. Сперва сделайте так, чтобы гражданам было удобно с помощью общественного транспорта добираться куда угодно, потом вводите систему платных парковок. Я хочу напомнить, что когда все это вводилось... Нам очень много и горячо рассказывали про европейский опыт. Да, конечно, европейский опыт такой есть. Только, Дмитрий, вы не видите некое логическое противоречие? Когда каждый день мы слышим про ужасные европейские ценности, которые пытаются нам навязывать, но почему-то такая ценность, как платные парковки, навязывается очень охотно. Так нельзя ли как-то разрешить это противоречие? У нас очень любят, водякумыть какую Пак и ссылаться на зарубежный опыт. Ну, почему? Не только. Брали бы хорошее, Ну, хорошее, а ну, хорошее тоже берут. Брали бы демократию, честные выборы, Борисович, многое другое. у нас,
0: э, Но берут не все, как бы сказали, говорят, не все сразу. Да. Вы ну знаете, вот давайте а...
3: вот, вот с того
0: начнем. Борис вы знаете, по поводу... Того, что брать в начале. есть такой замечательный анекдот: как один знаменитый советский режиссер ну, анекдот такая реальная история, рассказали. У него была там огромная квартира там, на котельнической набережной, и к нему пришли в гости его там, студенты его курса в Вгике. И они посмотрели сказал, говорит, да, говорит, тут уже почти коммунизм. Ну, собственно, он говорит: а это было как раз в период, когда советский народ шел к коммунизму. И тот знаменитый режиссер ответил. Говорит, ты понимаешь, народ койдет к коммунизму, но по очереди. Я стою в начале очереди, а вы пока что в
3: конце. Так что здесь мы что-то берем сразу. Может быть, до чего-то дойдет. Я только, только сегодня там, свою мысль там закончу. Да. Что почему это все вводится с конца? Вот Нам рассказывала Виктория про то, что уменьшилась там, загрузка улиц. Ну да, наверное, знаете, если ввести плату за парковку 10 тысяч рублей за час, наверное, улицы разгрузятся еще больше. Здесь ведь вопрос как раз в уровне издержек. Здесь вопрос в том, что система введена абсолютно негибкая. Почему введена плата за парковки в выходные дни? Я этого не понимаю. Почему нет бесплатной парковки, предусмотренной даже федеральным законом учреждения образования и здравоохранения? И понимаете, огромное количество людей у нас в городе нуждается в том, чтобы там с детьми, со спортивной формой для тренировок, с одеждой, с чем-то еще, перемещаться по разным местам, и не всегда ли это удобен общественный транспорт. Значит, создайте им все условия для пользования этими парковками, для удобной оплаты, для гибкой системы оплаты, для системы льгот. Но ведь ничего же этого нет. – Борис
0: я только должен сказать сейчас, процитировать то, что прислали коллеги из Центра управления парковками, как раз о положительных эффектах от введения зон платной парковки, которые сейчас уже констатированы ну, по их данным. Значит, что эффект от введения зоны платной парковки выражен в увеличении оборачиваемости парковочных мест, сокращение времени прибытия экстренных служб. В мае текущего года средняя скорость движения автомобилей в зоне платной парковки по рабочим дням составила более 22 км в час, что на 2% больше, чем в мае прошлого года. Ну, так, в частности, в центральной парковой зоне Адмиралтейского, Серосовского и Петргасский центральный районы средняя скорость достигла 25 км в час. Показатель перегруженности дорог в зоне платной парковки в мае 2023 года по рабочим дням снизился более чем на 16% и на 24% по отношению к маю 2021 года. Значит, соответственно, час пик у нас также сократился. Эти данные полученные Центром транспортного планирования в рамках исполнения задач по мониторингу работы комплекса Петербурга посредством городской системы информационной транспортной модели Санкт-Петербурга. Кроме того, вырос среднесуточный пассажиропоток на всех станциях метрополитена, и треть роста пассажиропотока приходится на станции метро в зоне платной парковки». И количество поездок индивидуальных автомобилей в зоне единой парковки сократилось на 55 тысяч штук. Я бы обратился с вопросом к Дмитрию Баранову, транспортному инженеру и автору канала «Город движения». Как вы могли бы дополнить, резюмировать вот эти материалы, которые предоставили мне коллеги из Центра управления парковками, и то, что сказал Борис Ладович о не всегда удачной и негибкой системе оплаты парковками. Как я надо бы, быть?
2: Я бы тут немножко просто пояснил, собственно, изнутри, как это работает. Собственно, переход к платной парковке приводит к изменению структуры использования парковочного пространства, потому что в случае бесплатной парковки люди приезжают утром все вместе на работу, потом вечером уезжают, соответственно, это пиковая нагрузка. Если мы
0: делаем
2: делаем платную парковку, то структура меняется. Людям становится невыгодно ездить на работу с работы, им становится выгоднее приезжать по делам на короткое время в течение всего дня. Таким образом, мы не только повышаем эффективность использования парковочных мест, но еще и снижаем пиковые нагрузки. За счет этого, да, действительно может быть достигнут эффект. Но, конечно, это хорошо с точки зрения транспортной системы, но не всегда приятно, естественно, людям. Мягко говоря. Потому что это меняет их образ жизни. И вот здесь как раз, конечно, вопрос в том, о том, как работает общественный транспорт. Если мы хотим, чтобы люди поменяли свой образ жизни, использовали для регулярных поездок общественный транспорт, естественно, он должен работать идеально. э, он, конечно, работает не идеально сейчас. э,
0: Да, я уже говорил об этом тоже. И буквально... Несколько недель назад у нас была передача, посвященная инициативам в области регулирования такси. И если сейчас я подчеркнул, вот, петербургское такси, наверное, одно из лучших, по нему нем действительно можно со сравнительно вменяемые деньги куда-то приехать, то, возможно, если будут реализованы реформы в отношении такси, они могут сильно подорожать, как мы тогда обсуждали. А, в чем дело, Дмитрий, такой вопрос. А кто все-таки должен быть, ну, назовем так, кому мы обратимся, не хочу говорить слово бенефициары, кому в первую очередь должны были бы обратиться власти по поводу этой истории, не вводить парковки, горожанам, к экспертам по транспорту, к самим себе, как вообще учесть интересы всех. И кто должен отвечать за учет интересов всех, кто обратиться. не только ездит на автомобиле, он, но и живет в городе? В каком смысле обратиться? С чего надо было бы начинать? Вот если бы вы были бы разработчиком вот этой истории с транспортным пространством, с чего начали вы? кому бы вы обратились в первую очередь? Это должны быть депутаты, чиновники, эксперты, просто люди на улице. Я попрошу вас ответить на этот вопрос в следующей части нашей передачи. Не переключаемся. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Итак, в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге в программе «Где деньги, чувак» мы обсуждаем судьбу платных парковок, а точнее судьбу жителей Петербурга, которые ими вынуждены пользоваться. Причем это влияет не только на тех, кто пользуются автомобилем, но и на тех, кто ездит по городу на общественном транспорте. Со мной в студии Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, и Дмитрий Баранов, транспортный инженер, автор телеграм-канала «Город в движении». И также заочно, в некотором роде здесь можно сказать, что присутствуют коллеги из Центра управления парковками, которые любезно прислали ответы на многочисленные вопросы, которые я им направил по поводу вот этой нашей ситуации с парковками, которые я здесь озвучиваю от их имени. И я адресую вопрос, повторяю вопрос для Дмитрия Баранова, который звучал по предыдущей части передачи, но Дмитрий не успел на него ответить. И если вы его не слышали, я его повторю. Кому в первую очередь надо было бы обратиться с вопросом о том, как должны быть организованы парковки в нашем городе? это должно должно было быть обращение к жителям, к экспертам по транспорту, к автовладельцам, к депутатам Законодательного собрания. Или чиновники могли спросить сами себя, может быть, просто скопировать опыт Москвы или любого другого мегаполиса, где есть платные парковки. Ваше мнение?
2: Если вы спрашиваете, как именно это делать технически, то это, конечно, дело специалистов. Но, естественно, я считаю, что власти должны обращаться к населению, к горожанам, потому что в любом случае все эти мы делаются для горожан. И э, власти, естественно, должны признавать, что да, у нас есть проблемы транспортной системы, мы таким образом мы их решаем. Вот так-то и так-то. То и есть конечно...
0: месседж такой должен был быть обращение, что э, вот эта вся история с парковками, она действительно делается потому, что в городе есть проблемы с, и с общественным транспортом, да. и с метрополитеном, которые никак не могут достроить, и с тем, что нам все труднее передвигаться, и давайте искать какие-то механизмы вместе, которые могли бы позволить уже, нам это исправить. Уже
2: все, когда власти говорят, что у нас все замечательно, но вдруг почему-то начинают что-то делать.
0: Вот, да, да, наверное, так. да, наверное, это все, все больше всех удивляет. Что если, с одной стороны, у нас понятно, если бы мы говорим, да, у нас есть проблемы с парковками, да, у нас есть проблемы с газодорожным полотном, ну, действительно, давайте будем чем-то кому-то придется пожертвовать, за что-то кому-то придется заплатить. Ну, вот
2: депутатский корпус считают это как народный представитель, они, конечно, могут структурировать эту дискуссию, поэтому, конечно, депутаты тоже должны в эту дискуссию участвовать.
3: Борис Альвич, вы структурируете эту дискуссию? Сперва давайте мы определимся, вообще цель-то в чем. Цель в том, как и любого другого действия, которое производится в городе властями, и чтобы людям стало лучше. Правильно? Вне всякого сомнения. Замечательно. Значит, неплохо бы поинтересоваться у людей, как именно они хотят, чтобы им было лучше, и объяснить им, что им будет лучше. Вот было сказано совершенно правильно, что... Нужен учет интересов граждан. Значит, для учета интересов граждан существует парламент. Он существует ровно для этого. Никакие чиновники учесть интересы граждан не могут, они кем не избраны и никого не представляют. Парламент представляет граждан, причем с разными взглядами, там разные партии. В нашем парламенте шесть фракций. Это значит, что именно парламент должен играть ключевую роль в решении вопроса, который так или иначе касается ну, большей части населения города. Но он
0: касается, я думаю, всех. И я могу сказать, Борис Владимирович, я уверен абсолютно, что сейчас э, вот наши слушатели разделились. Те, у кого есть автомобили, они, безусловно, недовольны. Э, не все. Часть из них, безусловно, недовольны системой. Может быть, я допускаю, есть люди, которые также пользуются автомобилями, но их это устраивает. Они знают, они готовы нести какие то какие-то издержки, они понимают, что сколько стоит, и для них возможность припарковаться будет лучше. <coughs> Кто-то скажет, что да, чтобы вообще не было автомобилей, я хочу как там в 70-м году на трамвае ездить по городу и совершенно, чтобы никаких вообще не было машин, кроме трамваев и метро, и все машины убрать. Такая
3: позиция тоже существует Вы, и имеет право существовать. Совершенно правильно. Для того, чтобы учесть интересы всех этих граждан, парламент и нужен. Мне кажется, что сейчас Повторяется ровно та ошибка, которая была сделана с транспортной реформой, когда убрали все маршрутки, сказали, будет зашибись общественный транспорт. Зашибись не стало. Где-то стало лучше, я согласен. Где-то стало не лучше. Но у людей ничего не спрашивали. Я хочу обратить внимание на то, что каждый раз, когда комитет по транспорту устраивает встречи с гражданами и приходит на них по поводу платных парковок, их там только что на части не рвут. Вот вам к вопросу об общественном мнении. И вот я абсолютно уверен, и для этого, собственно, фракция «Яблоко» внесла тот закон, о котором вы говорили, что ключевую роль в решении вопросов, связанных с платными парковками, должен играть парламент, и все должно решаться с помощью закона. Что предусматривает наш закон? Очень простые вещи. Порядок создания и использования парковок устанавливается законом города. Это значит, что чиновники не могут, где хотят, сделать зону платной парковки, не могут сами решить, кто будет иметь право на льготную парковку, не могут сами решить, как э, будет все оплачиваться, какие будут максимальные тарифы. Это значит, что именно закон установит, кстати, это прямо вытекает из федерального закона, что у учреждения образования с культуры будут зоны бесплатной парковки, что закон установит периоды времени, когда парковки платные превращаются в бесплатные, а у нас куча обращений от граждан, которые стонут, почему по выходным-то нельзя бесплатно парковаться, и, наконец... Тоже, например, адмиралтейской рынке проковки ввели, треть улиц там совершенно не загружена. зачем там платные парковки нужны вообще? Вот только закон должен регулировать все эти вещи, а чиновник даже закон исполнять, а не решать все сами. Я услышал вас,
0: Борис я понимаю и я слышу то, что вы... Закон внесен Закон на
3: официальное рассмотрение. А, ну... Имеет номер, зарегистрирован в канцелярии. Будет рассматриваться, видимо, сожалению, только уже на осенней сессии. Надеемся на поддержку коллег, потому что всех нас бомбят обращениями на тему платных парковок. Ну что же, а я со
0: своей стороны скажу, что сейчас, в настоящее время, с 1 июля текущего года зона платной парковки охватит 141 улицу в Петроградском районе. Там будет обустроено порядка 10 тысяч машиномест, включая не менее 10% для инвалидов и лиц их перевозящих. Палатное парковочное пространство будет разделено на 6 парковочных зон расположенных в границах, существующих в районе муниципальных округов И на сегодняшний день Петроградский район находится в высокой степени готовности К запуску новой зоны платной парковки Установлены все дорожные знаки, смонтированы 78 паркоматов Из 80 нанесена дорожная разметка И действительно волонтеры, сам я видел, даже у меня без всякой машины А волонтеры оповестили о способах оплаты парковки и любезно предупредили о том, что здесь с 1 июля парковаться будет платно. Кроме того, предполагается, что с 1 октября зона платной парковки в Петроградском районе расширится еще на 29 улиц, это 1600 машиномест уже на Крестовском острове. А к 1 октября планируется расширить зону платной парковки на Василиостровский район, где будет обустроено 118 улиц, порядка 10 тысяч машиномест. При там платная парковка в Осерососском районе будет обустроена только до наличной улицы. На улицах намывной территории района зоны такой не будет. Тоже важно сказать, что... Кто может оформить парковочное разрешение? Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение за 1800 рублей в год, которое действует на территории всего района проживания горожан. Оформить разрешение могут как собственники машин, как собственники квартир, находящихся в зоне будущей парковки, так и зарегистрированные там лица. На одну квартиру предоставляется два разрешения. Прием заявок для резидентов Петроградской стороны стартовал 1 мая. И, значит, что важно, разрешение действует во всем районе, где расположено жилое помещение. Если квартира расположена в Малатейском районе, то резидент могут парковаться на территории всего района. Бесплатно оформить разрешение могут зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи, проживающие в границах зоны платной парковки участники Отечественной войны и бывшие узники концлагерей и граждане, огражденные знаком жителей блокадного Ленинграда, а также владельцы Автомо- электромобилей, при этом парковочное разрешение указанных льготных категорий граждан действует во всей зоне платной парковки. Инвалиды и превосходящие их лица могут бесплатно без оформления разрешения парковаться на специальных местах, оборудованных соответствующими знаками.
3: Это к вопросу об организации. Дима, вот сразу скажу, что здесь две огромные проблемы. Да. Первое, почему только два разрешения на семью? На квартиру. На квартиру. Да, Кто это взял? Откуда взялось? Второе, нужно нотариально удостоверенное согласие других собственников на направлении льготного разрешения. Да у нас э, часть этих собственников иногда в коммунальной квартире днем с огнем вы не найдете. Есть такая проблема, и особенно в любой, Любые попытки, да, в, не только в Петроградском, но и в Центральном, в Адмиралтейском, в старой части Василия Островского. Мы говорим о том, я, говорю, я знаю знаем ближе. Да. Так вот, э, любые попытки убедить комитет по транспорту, что это дурацкое ограничение надо отменить, отвергаются с упорством носорога нет не хотим что значит не хотим не умеешь научим не хочешь заставим вот для этого нужен закон чтобы эти вопросы регулировались законом а не упрямством чиновников ну что же
0: Тогда вопрос, кстати, адресую к Дмитрию Баранову, транспортному инженеру и автору телеграм-канала «Город движений», который посвящен как раз вот этим проблемам также. А из каких соображений, как вы считаете, должно определяться количество вот этих разрешений? Это все-таки по квартирам или по машинам?
2: Ну, это, вероятно, все-таки должно определяться, скажем так, политика города в отношении автовладения, скажем так, сколько мы хотим, чтобы люди владели автомобилями. И сейчас город, видимо, пытается мягко, не очень уверенно, скажем так, ограничить это, но...
0: То есть речь идет о некой новой политике автовладения?
2: Нужно это делать гибче.
0: Спасибо. Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в студии радио «Комсомольское правда в Санкт-Петербурге мы продолжаем разговор о парковках, о платных парковках, потому что с 1 июля здесь, где мы находимся, на Петроградской стороне, вводятся платные парковки. И эта проблема коснется не только тех, у кого есть автомобиль, но и тех, у кого автомобиля нет. И со мной в студии Дмитрий Баранов, транспортный инженер, и Борис Вишневский, депутат законодательного собрания. И заочно, в виде ответов, развернутых и очень хороших ответов на вопросы Центр управления парковками нам предоставил большой массив информации, который мы здесь также озвучивали. На что я обратил внимание, когда я слышал комментарии Виктории Калининой из Высшей школы экономики, урбаниста и специалиста по организации транспортного движения. Также то, что здесь говорили Борис Вишневский и Дмитрий Баранов, что транспортная система города, в которую входят и частные автомобили, и общественный транспорт, и велосипеды, и самокаты, и всевозможные мобильные устройства. И даже, простите, коляски, на которых перемещаются инвалиды. И... Эскалаторы, траволаторы, я вам скажу, даже лифты, которые доставляют нас на этаж, на разные перемещения, это тоже часть транспортной системы, обеспечивающей мобильность горожан. И, наверное, правильно было бы говорить о том, что необходима многоуровневая транспортная политика которая в городе регулировало бы и, в принципе, количество автомобилей, сколько мы хотим видеть на дорогах, и стоимость владения этим автомобилем в конкретной городе. И некие нормы по обеспеченности нас э, вот этим вот парковочным пространством, и, наверное, некие нормы по скорости доступа на общественном транспорте, сколько времени надо, куда проехать. И какую часть из наших расходов должны поглощать наши расходы на транспорт. Потому что для кого-то оплатить годичное разрешение на парковку по всему городу, если я не ошибаюсь, годовой абонемент стоит 179 580 рублей. И Для кого-то это ну, не деньги для того, чтобы парковаться где угодно в течение года. А для кого-то и 100 рублей, и 200 рублей за два часа стоянки – это ощутимая и болезненная для семейного бюджета сумма. Согласитесь, здесь тоже очень. Так вот вопрос. Как вы считаете, у нас присутствует... Я думаю, что такой политики у нас нет, скажу я. Но присутствует ли, может быть, движение в этом направлении, в создании такой политики? Дмитрий.
2: Ну, смотрите, я сам, конечно, не политик. Я могу сказать как специалист, что в транспортном планировании существует определенный алгоритм. И алгоритм начинается с определения ценностей. То есть сначала мы определяемся, какие у нас вообще в принципе есть ценности в обществе, потом мы делаем целеполагание После этого определяем проблемы, и только потом уже думаем о конкретных мероприятиях. И вот в нашем случае, к сожалению, на мой взгляд, с вами, наверное, соглашусь, во многом получается хвост или леет собака. То есть мы сначала что-то делаем, потом нас спрашивают, мы отвечаем, какие у нас цели, а про ценности как бы лучше вообще не заикаться.
0: Дмитрий, вот тогда такой вопрос. Я ехал... Позавчера на Петроградскую сторону, и вдруг называется, ехали по повсегда одной и той же дороге, хотели свернуть с барочной на большую зеленье, вдруг выяснилось, что поворота нет, есть висят кирпичи, надо как-то объезжать. и Водитель даже немножко растерялся. И говорит: Вы знаете, как-то теперь я говорю: Зуфей ну, все хотели сделать по кругу, по кругу, вот так, чтобы кататься. Я не знаю, как такое делать, круговое движение. А это Вообще, что такое? И кому пришла в голову такая идея воплотить это именно на петроградской стороне?
2: Да, это вопрос уже такой, конечно, больше технический. Это связано с тем, что, во-первых, у нас сейчас парковка, которая бесплатная, она не только бесплатная, она еще хаотичная. То есть у нас есть полосы движения на дороге, и на них стоят автомобили. Таким образом, полосы движения используются не по назначению. Когда мы вводим платную парковку, мы определяем пространство, где стоят автомобили, а где едут.
0: А почему вдруг стало так сложно ездить по Петроградской? А вот такие петли надо нарезать? Мне нужно закончить. Да, да,
2: простите. Да, в результате у нас меняются, скажем так, параметры проезжей частей. И там, где, например, была узкая проезжая часть, мы вдруг обнаружим, что, оказывается, здесь не могут разъехаться два автомобиля, например. И у нас тогда встает выбор, либо мы убираем парковку, либо мы организуем одностороннее движение. И в данном случае это во многом обусловлено как раз желанием сохранить больше парковочных мест, но при этом обеспечить движение в соответствии с правилами, в соответствии с нормами. Помимо этого, одностороннее движение еще позволяет повысить ту самую пропускную способность, если мы говорим про какие-то транзитные потоки. Но для района это не всегда бывает хорошо. То есть есть практика, когда наоборот, одностороннее движение используют для того, чтобы затруднить движение, для того, чтобы меньше люди ездили транзитом. То есть это разные подходы.
0: То есть я чувствую, что здесь сделано для того, чтобы люди не ездили транзитом, а, видимо, выезжали, объезжали Петроградскую через ЗСД.
2: В данном случае это, прежде всего, связано с желанием сохранить больше парковочное пространство. Именно так.
0: То есть для того, чтобы сохранить парковочное пространство в Петроградском районе, он, ПДД. у нас будет некое такое вытеснение транспорта, чтобы через Петроградку не проехать было.
2: Я не уверен, что такие цели вообще ставились. Это я просто рассказал, для чего, в принципе, одностороннее движение применяется.
0: Я услышал, но я говорю только о своем личном ощущении. Да, это мое К сожалению, разработчики Разработчики
2: очень закрыты, У нас разработка проектов идет, и никто не объясняет, что и почему делается. Это, конечно, проблема, я
0: считаю. Борис Лазович, а если закон, о котором мы говорили, будет принят, это поможет повысить прозрачность вот этих всех процедур по планированию, по... Вот этим идеям по организации дорожного движения, по транспортной реформе, и так далее.
3: По всему, что касается платных парковок, безусловно, потому что принятие любого закона открытая публичная процедура. На трибуне законодательного собрания обсуждаются все необходимые моменты, критикуются, предлагаются поправки. А сейчас мы имеем подковерную ситуацию, когда Наши чиновники принимают некие решения, а потом говорят жителям и депутатам, мы все делали правильно, ничего менять мы не будем. Это абсолютно неприемлемая ситуация. И когда Дмитрий говорил о ценностях, ценность очень простая. Это удобство для граждан. Для чего существует автомобильная дорога? Для того, чтобы по ней можно было осуществить эффективную коммуникацию, чтобы люди могли попасть из одного места в другое. Но люди и грузы они могут это делать с помощью общественного транспорта, могут это делать с помощью личного автомобиля. Если вы не можете нормально организовать общественный транспорт, так, так не мешайте тогда личным автомобилям, с помощью которого граждане будут сами решать те задачи, которые общественный транспорт не решает. Так вот, все это должно обсуждаться, повторяю, в парламенте. Они в Комитете по транспорту исключительно, и только таким способом можно достичь определенного баланса интересов. Скажу последнее. Да я понимаю, что платные парковки неизбежны. Я не предлагаю их запретить. Но решать, где они будут, как они будут организованы, в какое время суток и в какое время недели – и как и сколько за них надо будет платить, это вещь, которая касается огромного числа граждан, и это, конечно, должен установить закон, а не чиновник Комтранс.
0: Я хотел бы здесь, наверное, поделиться своим мнением еще по поводу работы именно Центра управления парковкой. Потому что ту часть работы, что касается, на мой взгляд, информирования людей о том, как это будет работать, и степени удобства Пользование вот этим сервисом, да, платной парковки это еще в определенной степени социальный сервис. Можно его так рассматривать, Дмитрий? Ну, в некотором смысле, да. В некотором смысле, да. С этой точки зрения сделано очень много, и сделано это достаточно хорошо. но ну, Здесь я могу рассуждать, как человек, который там пользуется такси, там, и иногда там, частными автомобилями. С точки зрения, вот с другой стороны, транспорта как я уже говорил, вот я транспорт, транспорт вижу, но он как-то не туда ездит. Но в чем, наверное, самая большая здесь проблема? Именно то, что сказал Борис Лазович, то, что говорил Дмитрий, это в проблеме гибкости и в в реакции на ситуацию. Петербург – это агломерация с семью миллионами жителей практически, у нас семь миллионов человек порядка плюс-минус, которые сконцентрированы на очень ограниченном пространстве. Здесь сталкивается огромная масса интересов. Да? В то же время, когда Дмитрий рассказал очень впечатляюще по поводу того, зачем придумано вот это вот одностороннее движение, да? я могу сказать, что в свое время, больше ста лет назад, когда вот делалась трассировка улиц на Петроградской стороне, когда она массово застраивалась вот нашим прекрасным северным модерном, как раз тогда была идея сделать вот эти вот множество улиц, соединенных массой проездом, для того, чтобы можно было легко, быстро разъезжать. Сжаться, да, То есть здесь была идея как раз Петроградская сторона это тот район, где всегда можно найти какой-нибудь короткий, там, кривой путь, быстро доехать. Поэтому это проблема, которая действительно нужно будет решать, наверное, нам совместными усилиями. Я, кстати, напомню, что по необходимости автомобилистов по поводу платной парковки Центр управления парковкой может проконсультировать по телефону горячей линии 417-5200. Вся информация размещена на сайтах комитета по транспорту в разделе платной парковки, на сайте городского центра управления парковками, в разделе зона платной парковки и на официальном сайте парковочного пространства паркинг. Точка Это проблема, которую решать надо будет всем нам, поскольку история с платными парковками и вообще с городским транспортом касается нас всех. И я думаю, что мы ее решим.
1: Спасибо.